0: Hello gorgeous, il ne reste que quelques semaines avant l'arrivée tant attendue de l'été. Ça sent bien et évidemment on commence à sentir les arômes de la belle saison, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses passer sur les médias sociaux qui nous poussent à potentiellement vouloir perdre du gras, perdre du poids pour la saison du bikini. Et à ça, je vais évidemment ajouter mon grain de sel, je veux juste te rassurer sur une chose, Ok? Si en ce moment, tu fais de la musculation, si en ce moment ton objectif c'est de gagner du muscle, gagner de la force, Keep going. Honnêtement, continue. T'as pas besoin de court-circuiter ton objectif juste parce qu'il a été sans vie. au contraire. Pour la rivalité, évidemment, on a un programme, sauf qu'on fait pas les choses comme tout le monde chez Marvel. Tu le sais, on aime être vraiment plus musclé que la moyenne, and that's ok, ok? On est différentes, c'est correct. Ces programmes-là, on le fait pour nous. On les fait fort filles qui vont être musclées dans leur bikini. yes, c'est nous ça. Ce programme de Summer Prep va être disponible exclusivement pour nos membres sur la plateforme Barvel. Donc, si tu as un abonnement de 3, 6 ou 12 mois, tu vas automatiquement y avoir accès sans avoir de frais supplémentaires à débourser. C'est inclus dans ton membership. Le programme de 8 semaines va commencer en avril et t'amener jusqu'au début de l'été. Donc, tu vas vraiment focaliser sur le gain de muscle, autant au niveau du... Haut du cœur, donc épaules, dos, bras qu'au niveau du bas du cœur, donc les jambes, les fessiers. On va avoir aussi un petit soupçon de core, donc on va travailler les abdominaux aussi dans ce programme-ci. Ça va être super cool, on va pouvoir faire l'entraînement évidemment à la maison ou au gym dépendamment du matériel que tu as disponible. On vise 45 à 60 minutes par session et ça, évidemment, ça inclut nos fameux échauffements avec la mobilité et de l'activation. Donc vraiment, tu tout ce qu'il te faut dans ton 45-60 minutes pour évoluer au fil des semaines. Le programme va être séparé en deux parties, phase 1 et phase 2 encore une fois pour te permettre d'évoluer et de progresser à chaque phase. Quand tu es membre avec nous, évidemment, ça vient avec plein, plein de bonus. On a des bonus nutrition, notamment des menus hauts en protéines, des livres de recettes. On a un guide élaboré par une nutritionniste qui est accessible gratuitement pour tous nos membres. On a aussi un groupe de soutien dans lequel tu vas vraiment pouvoir t'épanouir. Les filles sont tellement positives, tellement encourageantes, honnêtement. C'est Incroyable l'énergie que tu vas tirer de ce groupe-là et l'impact que ça a sur ta progression, sur ton assiduité. Je veux dire, c'est pas facile pour la majorité d'entre nous. C'est vraiment pas tout le monde qui a un entourage qui comprend ce qu'on traverse, ce qu'on fait. Donc, d'avoir accès à des gens qui... They just get it, tu c'est vraiment ça. Et il va y avoir un grand prix d'une valeur de 2000$ qui va être remis à l'une de nos athlètes qui va avoir complété les huit semaines du summer prep. Je ne peux pas te dire à quel point ce prix-là est excitant et va vraiment te sortir de ta zone de confort aussi. Donc, c'est les deux choses que je peux dire jusqu'à présent sur le grand prix d'une valeur de 2000$. Ça va être amusant, j'ai tellement hâte que tu découvres ce que c'est. Donc, pour commencer à bâtir ta masse musculaire, c'est simple, tu te rends barbell.ca et tu t'abonnes pour 3, 6 ou 12 mois. Et on a accès automatiquement quand on s'abonne à tous les contenus d'entraînement. Donc on parle de près de 200 entraînements que tu peux faire déjà, des dizaines de programmes que tu peux commencer à explorer. Et au mois d'avril, on se lance ensemble dans le summer prep pour 8 semaines. Quand tu es prête à t'abonner, utilise le code LEGLOWUP, L-E-G-L-O-W-U-P, tout en majuscule pour 10% de rabais sur l'abonnement de ton choix. Et maintenant, bonne écoute. Hello les Glow Girls, vous êtes avec Anne-Marie sur le Glow Up Podcast et aujourd'hui, on parle de gain de masse musculaire et de recomposition corporelle. Donc, on va d'abord et avant tout discerner la différence entre les deux, mais on va se faire une petite checklist aussi aujourd'hui des choses qui ont besoin d'être... « on track »,« in check », qui ont besoin d'être présentes dans ta vie avant de commencer ta recomposition corporelle ou avant de commencer ton processus de gain de masse musculaire. Donc, c'est vraiment des essentiels qui vont dresser la table pour que tu aies les meilleurs résultats possibles. Donc, premièrement, je voulais qu'on parle de la différence entre c'est quoi une recomposition corporelle et c'est quoi une, une phase de gain de masse musculaire. Quelles sont les différences et quoi les objectifs? Il y a beaucoup de femmes qui... Euh, viennent à moi et qui me disent « ben moi, je veux à la fois perdre du gras, prendre du muscle ». Et euh, je pense que pour beaucoup d'entre elles, ça semble être un objectif qui est très difficile à atteindre ou qui est impossible, parce qu'on leur a peut-être déjà dit qu'il fallait choisir un ou l'autre. Soit tu perds du gras, soit tu gagnes du muscle. Et c'est vrai que bien, ça, peut être, ça peut être vrai, ça peut être une stratégie, mais on peut définitivement perdre du gras et augmenter la masse musculaire en simultané. On appelle ça une recomposition corporelle. Donc, dans l'éventualité où est-ce que les deux se font en même temps, l'approche va être beaucoup plus progressive. Donc, le déficit énergétique ne sera pas aussi grand, par exemple, euh, parce qu'on veut quand même rétentionner, potentiellement même bâtir de la masse musculaire. Donc, pour la plupart des filles qui vont être en processus de recomposition corporelle, les calories vont être plus à un niveau de maintenance, puis, elles vont être capables d'acheter du tissu musculaire à leur corps, ce qui fait en sorte que leur métabolisme basal va augmenter et stimuler le, le, la perte de masse adipeuse dans le processus. Donc, on regarde un processus qui peut être beaucoup plus long, là, qui peut être comme un bon 12 mois pour la recomposition corporelle. Versus, si on se concentre uniquement sur le gain de masse musculaire, on sait qu'on doit aller augmenter nos calories pour favoriser le, le gain de masse musculaire. Donc, peut-être qu'on va être, au lieu d'être en maintenance, on va être un petit peu plus en surplus calorique. Euh, et donc, on va potentiellement pas nécessairement perdre du gras dans le processus. Donc, c'est un processus qui peut être un petit peu plus court. Donc, on peut faire des phases, par exemple, de gain de masse musculaire de six mois et euh, aller chercher de super bons résultats comme ça, puis par la suite passer à une phase plus axée sur la perte de gras. Donc vraiment, les approches sont, sont des choix très personnels en fin de compte. Il y a des filles qui aiment vraiment donner leur 110% avec un objectif précis en tête, puis il y en a d'autres qui préfèrent vraiment y aller avec un objectif plus progressif. Euh, donc c'est vraiment une question de choix personnel en fait. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon d'attaquer les choses, et on peut très bien passer d'une approche à l'autre aussi dans notre... Euh, processus, il n'y a vraiment pas de limite à ce qu'on peut faire avec ça. Donc, maintenant que ça, c'est réglé, je voulais quand même qu'on établisse une checklist qui, honnêtement, correspond aussi bien à l'objectif de recomposition corporelle qu'à l'objectif de gain de masse musculaire. Donc, c'est vraiment important d'avoir les éléments sur cette checklist-là, euh, avant même de penser pouvoir espérer des résultats. Donc, on y va ensemble. La checklist, elle n'est pas très longue, mais vraiment, comme je te dis, c'est des choses qui sont ouf, essentielles. Donc, mon premier élément sur ma checklist que je veux m'assurer d'avoir avant de me lancer, euh, c'est de manger assez de protéines. Puis je pense que pour la majorité des femmes, c'est probablement l'un de leurs plus gros points faibles, leurs plus gros angle morts vraiment la consommation de protéines. Euh, puis, comment est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Bien, c'est tout simplement de commencer à track les protéines qu'on mange. Donc, on peut utiliser une application gratuite comme MyFitnessPal pour commencer à se donner une idée, euh, mais de façon générale, ce serait de visites de 0,5 à 1 gramme de protéines par livre de poids corporel. Donc, par exemple, dans la journée, si je pèse 150 livres, ce serait d'aller chercher un 150 g au net, là, à la fin de ta journée, euh, combien de protéines il y avait à l'intérieur de tous les aliments que tu as consommés. Ça devrait à le 150 grammes. Euh, donc, si on y va comme ça, évidemment, euh, puis qu'on se trouve à être en surpoids, c'est peut-être pas quelque chose qui est euh, une bonne stratégie. Donc, si tu sais, par exemple, que tu veux perdre 30 livres, à ce moment-là, ce serait de viser plutôt 0,5 à 1 gramme de protéines par livre de poids corporel idéal. Donc, si tu pèges, je sais pas, tu 210 en ce moment, puis que tu veux descendre à 170, vise plutôt euh, ce poids-là. Donc ça, c'est vraiment important euh, parce que tout simplement, les protéines, c'est les, comme les blocs qui vont venir rebâtir ta masse musculaire. Donc tu vas micro-déchirer tes fibres en entraînement, tu as besoin d'aller chercher des acides aminés dans les protéines pour rebâtir ton tissu musculaire et encore une fois, comme je te dis, te bénéficier de ce tissu énergivore-là qui va t'aider dans la recomposition corporelle et évidemment aller gagner de la masse euh, si ton objectif, c'est de gagner de la masse musculaire. Donc, très important. Puis comme je te dis, la, la première étape à réaliser ici, c'est de tracker ce que tu manges actuellement pour voir où est-ce que tu en es et faire des ajustements en conséquence. Euh, potentiellement, tu as augmenté tes protéines au repas principaux. Tu as ajouter des œufs, du fromage cottage, du yogourt grec dans tes collations. Ça peut être une bonne façon de faire. La poudre de protéines aussi peut être une super bonne option pour celles qui ont de la difficulté à aller chercher des protéines dans leur journée. Euh, donc, d'aller prendre, par exemple, un shake après l'entraînement euh, avec un fruit, ça peut être une super euh, bonne collation post-training. Donc, dans le même ordre d'idée, le deuxième élément sur ta checklist après avoir regardé, bon, combien de grammes de protéines que je mange, combien je devrais en manger, je vais essayer d'augmenter si j'ai besoin, c'est de tracker le reste de tes macros. Donc, tracker tes protéines, lipides, glucides et ultimement, savoir à peu près combien de calories tu consommes par jour et... C'est de le faire vraiment dans une façon neutre, OK? Je ne, je ne te dis pas qu'il faut que tu traques tes calories et que tu essaies d'atteindre une certaine cible eh, sans jamais avoir de variation, de fluctuation dans ton appart calorique. Tout ce que je veux dire par le fait de tracker tes macros, c'est que je veux que tu t'assures de manger assez. C'est surprenant à quel point la majorité des femmes ne mangent pas assez. Et je le vois beaucoup en coaching, justement, quand je fais faire cet exercice-là, à mes coachings, puis qu'elles sont comme, oh wow, je pensais que je mangeais beaucoup, mais finalement, je mange pas beaucoup de calories, et ah ben c'est peut-être pour ça aussi qu'en soirée, j'ai des fringales comme ça, parce que dans ma journée, mais ben, je me nourris pas assez, donc là j'arrive le soir, j'ai tellement faim, je m'en suis pas rendue compte dans la journée, ça allait vite, j'étais super occupée, j'ai pas pensé m'arrêter, je n'étais pas préparée, j'avais rien avec moi, donc... T'sais, de réaliser justement, OK, combien de calories que je mange dans ma journée? Comment sont répartis mes repas? Comment je peux m'assurer d'aller manger assez pour soutenir mon objectif? Donc, si tu es en recomposition corporelle, bien, au moins manger en maintenance calorique. Et ça, tu peux faire rapidement le calcul. Il y a plein d'outils en ligne gratuits qui se trouvent pour calculer ton PMR et ton, TDII, ton TDEE donc euh, TDEE, qui va calculer ta dépense énergétique de la journée moyenne. Euh, donc, qui va te donner une idée. Donc, ce n'est pas un chiffre absolu, mais ça va te donner une idée de où est ta maintenance à peu près. Donc, au moins t'assurer d'arriver à ce chiffre-là. Et si tu veux gagner de la masse musculaire, ben, d'aller chercher un surplus de 10 15 de ton TDEE. Donc, c'est vraiment juste un outil pour voir OK, est-ce que je mange assez pour soutenir mon objectif Parce qu'évidemment, euh, ça va être excessivement difficile de bâtir du tissu musculaire ou pratiquement impossible si tu n'atteins pas ces valeurs-là. Le troisième point sur ta checklist c'est de faire de la muscu. De prioriser la muscu. De faire que de la muscu. <rire> du moins, si tu veux vraiment maximiser tes résultats, ça devrait être ta priorité numéro un. Puis tu sais, je sais que ça a l'air d'être un no-brainer. OK, je vais prendre la masse musculaire, je sais qu'il faut que je fasse de la muscu. Hein? Mais la réalité, c'est que souvent on va voir un petit peu la petite voix dans notre tête qui nous dit qu'on n'en fait pas assez, puis qu'en plus de la muscu, ben, il faut aussi faire du hit puis il faut aussi faire de la course, puis aussi faire du plein air, puis c'est puis ça. Puis on s'en rajoute toujours sur notre liste par peur de ne pas en faire assez. Puis, je vais te donner un exemple ici très, euh, très percutant. <rire> Moi, je m'entraîne trois jours par semaine. Je m'entraîne trois jours par semaine pour favoriser mon gain musculaire. Puis là, je suis que tu m'entends, tu es comme « What? »« hein Mais non, ça se peut pas. » ben en fait, oui, parce que la délicate balance, quand tu veux gagner de la masse musculaire comme ça, ou quand tu veux, encore une fois, réaliser une recomposition corporelle qui va dépendre de ton ajout de gain de, de, de masse, en fait, la délicate balance, c'est d'aller chercher, oui, ton stimulus musculaire, de micro-déchirer tes fibres, définitivement, mais c'est aussi d'aller chercher la récupération nécessaire pour te permettre de rebâtir en plus fort et en plus gros cette fibre musculaire-là. Fait que, tu sais, pour chaque jour d'entraînement, bien, Aller chercher la récupération adéquate. Puis ça ne veut pas dire que tu dois t'entraîner juste trois jours. Là. Ça va dépendre aussi du volume d'entraînement, des charges que tu utilises, etc. Euh, mais d'aller au moins te donner comme un deux à trois jours de repos complet où est-ce que tu peux te sentir vraiment bien avec le fait de ne pas t'en ajouter. Honnêtement, ça va te bénéficier. Fait que, tu sais, ton jour de repos complet, comme je dis c'est vraiment de le prendre pour relaxer, t'organiser aussi dans la cuisine, t'assurer d'être bien préparé, euh, puis aussi faire de la place pour toutes les autres choses qui sont importantes dans ta vie, outre que juste l'entraînement. Puis honnêtement, sur le long terme, ça va être un game changer. Le prochain item sur ta checklist pour maximiser tes résultats, c'est ta digestion. Tu veux t'assurer d'avoir une digestion qui est optimale. Donc, tu veux t'assurer d'avoir un bon transit, d'aller à la selle, tous les jours euh, et de pouvoir vraiment absorber un maximum de nutriments des aliments que tu consommes. Parce que si ce n'est pas le cas, honnêtement, tu laisses des gains sur la table. Prochain élément sur ta checklist, c'est d'avoir une bonne hygiène de sommeil. Je pense que c'est quelque chose qu'on sait, qu'on comprend. Oui, il faut bien dormir, il faut récupérer pour optimiser ses résultats, mais aussi avoir de l'énergie pour vraiment pousser la machine au maximum en entraînement. Euh, mais tu sais, je veux dire, c'est toujours, encore une fois, une question d'intégration. Euh, même si on comprend bien qu'il faut dormir 7 à 8 heures par nuit, euh, puis avoir une routine d'endormissement, de, d'éveil aussi qui est régulière, donc aller se coucher aux mêmes heures, se lever aux mêmes heures, même si on sait que ça va nous aider dans notre... non seulement dans nos résultats physiques, mais aussi dans notre bien-être général. C'est vraiment une question d'intégration de l'habitude. tu sais, il faut vraiment que tu traites la chose comme... Ton training, comme préparer tes repas à l'avance, c'est tout aussi important d'avoir une planification, une intention, une stratégie derrière ton hygiène de sommeil. Puis tu sais, j'ai envie de te dire justement, si tu as comme objectif de prendre la masse musculaire, mais que ton hygiène de sommeil, pour x raison, que ce soit euh, à cause de raisons personnelles ou en, dans le contexte de ton travail, où est-ce que tu es amené peut-être à avoir un horaire de nuit ou un horaire de soir ou un horaire en rotation, c'est de vraiment prendre en considération ta situation quand tu vas élaborer ton programme d'entraînement, ton plan de match, puis de prendre ça en considération, de t'entraîner justement les jours où est-ce que peut-être tu as l'opportunité de dormir un petit peu plus la nuit d'avant, de peut-être enlever une journée d'entraînement pour te permettre de mieux récupérer aussi, donc peut-être d'aller chercher un 3 jours par semaine au lieu d'un 4 à 5 jours par semaine. Ultimement, c'est toujours la récupération qui va peser le plus lourd dans la balance en gain de masse musculaire. Donc oui, d'avoir des super bons trainings, d'aller chercher une belle intensité en entraînement, un bon stimulus, mais de prioriser ta récup, c'est vital. Le dernier point sur la checklist, honnêtement, c'est mon préféré, Um, il s'agit tout simplement d'avoir un cycle menstruel optimal. En tant que femme, c'est essentiel de comprendre que notre cycle menstruel est vraiment un reflet de notre santé générale et um, de l'optimiser, euh, c'est clairement quelque chose qui va nous bénéficier. Puis je pense qu'il y a encore une fois, <rire> probablement un épisode complet de podcast qu'on pourrait faire là-dessus. J'en parle quand même souvent dans le contexte de mon parcours sportif, de comment est-ce que j'adapte mes entraînements autour de mon cycle ou encore mon alimentation ou mes attentes envers moi-même, euh, parce que ces fluctuations-là sont bien réelles. Euh, donc pour celles qui ont un cycle menstruel euh, régulier, c'est un petit peu plus facile évidemment à tracker puis à savoir comment est-ce que... On va être à certaines phases de notre cycle quand on a cette, ce, cette awareness-là, si on veut, cette connaissance de soi-là. Mais en fait, c'est important dans le contexte où est-ce que, comme je l'ai mentionné, notre cycle menstruel, c'est un indicateur de notre santé générale, de notre bien-être général, de notre santé hormonale. Donc, ça va nous donner des indices justement par rapport à est-ce qu'on a ce qu'il faut d'un point de vue hormonal pour bénéficier, pour favoriser le gain de masse musculaire, pour favoriser même dans le contexte d'une perte de poids, euh, ces résultats-là. Parce que des fois, justement, on va peut-être adopter des comportements qui sont très contre-productifs. Je pense juste aux filles, justement, qui vont en faire trop et qui vont, inévitablement, peut-être se nuire un petit peu euh, plus que s'aider en raison du stress qui est induit sur leur corps. Et évidemment, ça peut enclencher des réactions en chaîne au niveau hormonal et potentiellement affecter leur capacité de gagner de la masse, perdre du gras. Donc, et voilà, tu l'as ta petite checklist pour t'assurer d'avoir vraiment les meilleures conditions pour bénéficier à tes objectifs, que tu sois en recomposition corporelle ou bien que tu sois en gain de masse musculaire. J'espère que tu as apprécié l'épisode et que tu as pris des petites notes.